0: Dere kjører middag til øvne høndelappen. Da dag hele året.
1: Ja! ja, ja. Hva skjer da? Doffene døde. Du
2: hører på Dagligvarepodden, en podcast som tar deg inn i dagligvarehandelens verden. Mitt navn er Mette Fossum, og jeg är kommunikationsdirektör for Rema Tusen, som produserer denne podcasten. I dag skal vi prata om økologisk landbruk. For kort tid siden sendte NRK Folkeopplysningen et program med en tydlig agenda. Her var det både smakstesting av økologi, utarming av jord- og påstander om giftige plantemidler i økologisk jordbruk. Vi ønsker å se litt nærmere på fakta som ikke fikk så mye plass i NRK sitt program. Og vi har invitert Regine Andersen, som er daglig leder i Oikos Norge- og tidligere forsker ved Frithjof Nansens institutt- med spesialkompetanse i forvaltning av plantegenetiske ressurser i landbruket. Og vi har også med Jon Frede Engdal i studio, som er gründer av Kolonihagen- og medgrunder bak restauranten Maiemo. Velkommen til Dagligvarepodden! Regine, du var jo med i den omtalte episoden til folkeopplysningen på NRK. Vad syns du om vinklingen av konventionell vs. økologisk landbruk?
1: Här hadde Folkeopplysning bestemt seg på forhånd for vad de mente, og hva de ville vinkle på. Eh, og det var jo en, en kritik av det økologiske landbruket, og de valgte da ut eksempler som underbygget deres holdning till dette, och de, de valgte også ut intervjuobjekter som tydelig skulle da underbygge deres konklusjoner, som helt klart var bestemt på forhånd. Jeg var jo så heldig at jeg fikk se en tidligere utgave av programmet i maj. Eh, og der var konklusjonen helt entydig. Det var eh, nej på alle spørsmål om økologisk var bedre for miljø, for dyrevelferd, for helse, for matsikkerhet i verden.
2: Kan ikke du si litt om, om hva slags forskning du har eh, drevet?
1: Jeg selv har jo da drevet med forskning om plantegnetisk mangfold i jordbruket. Det er jo da snakk om alle disse sortene som danner eh, den store plantearven eh, vi har, som, som er på en måte... De plantene vi bruker og er nære oss uh, av.
2: Kan ikke du bare fortelle meg litt om hvorfor du ble engasjert, så engasjert i ekologi.
1: Uh, det er jo en lang historie. Jeg har vært engasjert lenge. Uh, men jeg har særlig blitt engasjert nå de senere årene. Uh, fordi jeg ser så mye tydeligere hvor viktig det er at vi tar vare på matjorda. Uh, for at vi ska kunne produsere mat i fremtiden. Eh, og det jeg ser også at det er særlig blant de økologiske bønnene at vi finner de som tar vare på det plantegenetiske mangfoldet, som også er helt avgjørende for at vi skal kunne produsere mat i fremtiden. Eh, og fordi at, eh, vi rett og slett trenger å ta vare på kloden vår eh, for fremtiden.
2: Du som har jobbet med ekologi så lenge som det du har hatt, hvordan var følelsen din eh, i
1: av programmet? Det var en stor skuffelse, fordi at de hadde i utgangspunktet tatt kontakt med oss fordi de sa de ville i en balansert fremstilling. Nå ville de ikke gjøre det sånn som de pleide å gjøre det tidligere under folkeopplysningens tidligere serier. Nå skulle de eh, virkelig gjøre en balansert fremstilling. Og jeg brukte to uker av min dyrbare arbeidstid på å sende dem all den forskningen vi har, og det er ikke lite, mm. og presentere den, forklare hva som er hovedfunnene, så det skulle være lett for dem å finne fram.
2: Jon Fredde Engdahl, eh, du så også folkeopplysningen på NRK. Hva er ditt etterlatt inntrykk?
0: Ja, først må jeg jo si at det er ganske helmodig, synes jeg, å sitte og se på. Og, og, det smerter jo litt å se på, men jeg synes Regine var en veldig fin figur, eh, gitt at premissene er sånn som det var. Eh, vi også ble spurt, da, tror jeg var nesten et år eller annet, til å om vi ville stille opp på dette her. Da hadde jeg sett noen andre programmer, Uh, og da var jeg veldig sånn klar og tydelig på at dette er formatet kan stille opp på mm. og så prøvde de seg på den vinklingen som du ble fortalt, at nei, men nå skal vi kjøre en ny sesong og det skal være mer balansert heldigvis så sa jeg den gangen at den, uh, nei, jeg tror ikke på det uh, ja, jeg lurer på om det kunne komme filmet på koloniagen jeg var sånn, nei, det kan dere ikke <laughs> så etterkatt så kan jeg si at jeg er glad for det i dag men jeg er veldig glad for at Regine var den som stilte opp og i hvert fall prøvde å det så godt som mulig innenfor det formatet
2: ja, for det er et Økologi, det det krever jo fortsatt at folk forstår tanken bak, eh, og det er vanskelig å på en måte almenngjøre. Eh, dette er jo noe dere to har jobbet med ganske lenge, men, men den type programmer er jo med på kanske ødelegge litt for den type kompetanseutvikling i, i den befolkning. befolkningen.
1: Ja, problemet var at det var jo ikke informativt, de klarte ikke engang å fortelle hva økologisk landbruk går ut på. Uh, og de klarte heller ikke å fortelle hva som er de vesentlige grunnene til uh, at man velger økologisk landbruk. Altså de de uh, blandet så mye informasjon at det ble et veldig utydelig budskap mm. og veldig ubalansert. Mm. Hmm. Så
2: hvis man skal lage et, et folkeopplysningsprogram om økologi, Jonfrede, hvordan burde hmm. det egentlig sett ut?
0: Nei, altså jeg synes jo det er at er sunt at man er kritisk til til økologisk landbruk. Det tror vi alle sammen har gått da, for og vi som jobber med økologi, vi vil jo hele tiden økologisk skal jobbe bedre. For det også handler om at det er en retningsvalg og et verdivalg, eh, og når programmet da tar for seg mer sånn, hva kan være lov å bruke av preparat eh, ifølge en EU-forskift, et preparat som ikke brukes i Norge og man gjør dette et stort fokus, da mener jeg som da prøver det ikke å tegne egentlig bilde av hva økologisk landbruk er. for meg så er det veldig viktig når jeg snakker om økologi, så snakker ikke jeg med noen som en, en EU-forskrift, jeg snakker om en et retningsvalg. og de leverandørene bøndene som vi jobber med, der er vi ingen av de som produserer på et minste EU-krav. Alle har lagt lista høyere. Uh, og selv om det skulle være et lite smutthul der på kanske noe som vi ikke på en måte liker uh, sånn som denne kryssanten med prøntplanten mm. og så videre som ble gjort et stort fokus på så, ja, så er det ingen av våre produsenter som bruker det og da, 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 da er det en veldig stor avsporing men det at man er kritisk til økologi og, 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 og kan det bli bedre ja det kan bli bedre men retningen er det som er viktig å fokusere på for min del
2: Hva skal til for at du stiller opp for folkeopplysningene NRK hvis du skulle lage et mm. nytt program om økologi
0: ja, det programmet og det formatet er nok kjert det. Jeg kommer ikke stille på uansett hvilket tema det skulle være. For det handler jo liksom om synske jeg, jeg synes ikke den forjournalistikk for det misliker helt uavhengig om den ekologi man skal snakke om. Men et program som hadde tatt et balansert utgangspunkt, hvor jeg hadde følt meg trygg på det, vært kritisk både til konvensjonelle og det økologiske, det er jo mye mer spennende å se på egentlig vad man kan lære av hverandre. Jeg tror selvfølgelig økologi kan lære noe av det konvensjonelle landbruket, men jeg tror kanske det er enda større, da, at det konvensjonelle kan lære noe av økologi. Og det har man jo sett ganske mange eksempler på etterhvert, at mye av de teknikkene som brukes innenfor konvensjonellt landbruk i dag, er ting som først ble introdusert i det økologiske landbruket. Og det er en mye sunnere tilnærming, og la oss bli bedre. Og så er det litt rart da, at man prøver å drepe en sånn liten sånn 1-2 prosent av omsetningen, noen få prosent av landbruket. Man, jeg ville heller sett på det som en, en forskning om mulighet til å tenke nytt, putta putte noen flere parameter inni det, og bare styre etter regnark, men faktisk styre etter dyrvelferd, styre etter eh, bedre kvalitet med maten, mer smak, mer næringsinnhold. For det tvil om alle vet det at maten i dag er med mindre næring i seg enn det det var for 10-20-30 år tilbake. Og det må jo komme et eller annet sted fra, tenker jeg. Mm.
2: Du da, Regina, hvis du skulle få å lage et om økologi, hvor ville du
1: begynt da? Ja, jeg synes Jon Freda har mange gode poenger. Mm. Jeg tenker kanskje at man må ta utgangspunkt i det som er de store utfordringene for matproduksjonen. Uh, og det som er de store ønskene man har også for matproduksjonen. Mange ønsker å ha en matproduksjon som er mest mulig naturlig, uh, basert på naturens egne premisser, ikke kjempe så mye mot uh, naturens måter å gjøre ting på, uh, tar vare på naturressurser uh, og uh, ja, dyrevelferd. Det er mange, mange ting folk har opptatt av. Biologisk mangfold. Uh, Ta utgangspunkt i uh, både utfordringer og behov. Uh, og at man ser på hvilke veivalg som der er nødvendig å ta. Mm. Uh, og da er det jo sånn at økologisk landbruk har mange viktige uh, metoder, har mye viktig å bidra med. Uh, og så ser man jo også en god bevegelse innenfor det konvensjonelle landbruket, mm. uh, som er viktig å få med. Uh, og så er det slik at de to uh, områdene de stimulerer hverandre. Kan i hvert fall stimulere hverandre, vi ser eksempler på at de gjør det. Uh, jeg tror det er viktig at man på en måte har litt åpenhet, at det ikke blir tettisk godt. Uh, vi trenger et landbruk i Norge, ikke bare økologisk, men et, vi trenger generelt uh, å ta vare på landbruk i Norge. Jeg tenker at hvis vi skal uh, promotere økologisk landbruk og presentere hva det handler om, så handler det om å, uh, å vise hvordan man bygger på naturens egne premisser, hvordan man i størst mulig grad uh, prøver å bygge opp under naturens egne prosesser, tar vare på det biologiske mangfoldet, tar vare på naturressursene øh, sørge for størst mulig dyrevelferd eh øh, og ta vare på næringsstoffer, altså sørge for næringsrik, helsebringende mat. Mm.
2: Rekende, du har liksom stått i den denne debatten om økologi versus kommersielt landbruk i, i egentlig ganske mange år. Hvorfor er debatten så vanskelig i Norge?
1: Det lurer jeg også veldig på, for det er jo ikke som sånn at man har denne typen debatter, i vart fall ikke den utstrekning i andre land. Det, det finns en og annen forsker som av og til roper opp, men, men här i Norge så har vi på en måte en gjeng eh, med altså enkelte forskere, da, og nå støttet opp av enkelte mediefolk eh, tydeligvis, som har et sterkt engasjement for å rett og slett bekjempe økologisk. Sånn framstår det jo, eh, slik vi ser det. Uh, og man kan undre seg over hva det kommer av. Jeg har ikke noe godt svar på det. Hva tror du <laughs> Det blir spekulasjoner. Men det har vi kanskje noe å gjøre med at uh, når man har trodd lenge på noe man mente var riktig, så er det vanskelig å gå bort ifra det. Jeg vet ikke. Dette handler, altså, en del av de forskerne som er på banen er jo av den eldre garde. Jeg uh, vet ikke om det har noe med det å gjøre. Det kan være andre ting.
2: Hva tenker du, Jonfrede?
0: Nei, men jeg, jeg tror nok at vi, vi må ta litt kritikk i UK-miljøet og også, fordi at man har prøvd det. Jeg tror nok man vil oppleve det som liksom belærende, og si at hvis ikke dere ikke gjør sånn som vi har sagt det, så, så har dere ikke skjønt noen ting. Så jeg tror nok at det, det kan være sunt med en sånn ydmyk tilnærming fra begge parter, eh, fordi at vi har noe lære av hverandre. Eh, og, og så tror jeg det at det sånn som vi jobber, så, så, så jobber vi for å liksom gjøre ting bare enda bedre hver eneste dag. Vi har ikke funnet opp fasiten på alt sammen, men vi vil i en retning, og vi vil gjøre, og bidra til noen som er bedre um, så jeg, jeg tror kanskje man skal prøve å, å, å komme litt ut fra skyttegropene egentlig begge parter og så tror jeg, ja, det er en litt sånn utørende raste av noen surpumper ute på oss og et par steder som, som jeg ikke orker å bruke så mye energi på rett og slett uh, og uh, jeg tror jo også at det programmet her egentlig ikke ødelegger så veldig mye, det setter fokus det setter debatt og um, jeg tror for en del år tilbake så kunde det gitt et litt sånn tilbakeslag for, for ekologien. Jeg tror at den retningen som vi ser nå, ikke bare Norge, men resten av Europa og hele verden, den går så raskt, og så igjentyder det en retning om at det skal lage mer bærekraftig mat på naturens premisser, og at du klarer ikke å stoppe dette her, så kan de få personer ute på oss, og hvor du måtte sitte og, og surpumpe og være sure på dette her, og, å, og på oss, ja, ja det men, er... Så jeg orker rett og slett energi på det. Jeg ønsker å heller bruke energi på å bidra nå positivt att göra när småbruk blir lite
1: Det har jag alltså lust att säga si något om för jag tänker att uh, vi försöker ju hela tiden att undgå den polariseringen och undgå nettop de skyttegravene, och bygga bro. Vi har många fältsprojekt med näring eller landsbruksnäringen. Eh uh, vi föredrar oss ikke bekväma i någon som helst skyttegrav, eh uh, vi ser ju att ekologiskt jordbruk har stora potentialer för att bli ända bättre de har også konvensjonelt landbruk, og det er mye å lære av hverandre, mm. eh, og vi samarbeider svært gjerne. Så det at noen mediefolk da eh, prøver å tvinge oss over i denne skyttegraven, slik det skjedde i folkeopplysningen, hvor de til og med altså, plukket ut enkelt ord av utsagnene mine, så det skulle bli enda, altså, de, de, de rett og slett tok bort nyansene mm. eh, for å få placerat mig där i en skitgrav. Mm. det är ju inte acceptabelt. Jag tror
0: de gick så pass långt i framma att väldigt många människor jag har mött också har ju egentligen bara sagt att ja, vi er lite smartare så så vi klarar oss ett litet förbi där. Vi gör på våra egna meningar.
1: Ja, och medierna ja, ja. strämmer till och ikoss. Så det är ja, vi gör det. Tack till folkupplysningen. Ja.
0: Och ökväxeln i sorg går till värst så jag kanske ska sända en tack. Ja. <laughs>
2: Hvis vi skal gå litt ned på detaljene av det som ble sagt, faktisk sagt i det programmet, så konkluderer de vel nærmest med at det er små forskjellige i dyrevelferden ved konfessionell
1: og økologisk landbruk. Stemmer det? Det stemmer jo ikke, slik jeg ser det. Og jeg tror jeg kan si at jeg har ganske god støtte fra matelsynet på det. Det er en, en av de konklusjonene som ble trukket i vitenskapskomiteen for matrygghet, som har fått mest kritik. Fordi eh, det vi, vitenskapskomiteen for matrygghet da sier er at jo, er mer plass til økologiske dyr, det er mer utegang, det er mer lyst det er mer frisk luft, alle de tingene vi forbinder med dyrebelferd. Mm. Men så sier de at når dyra kommer ut, da kan de komme i kontakt med jord. Og jord kan ha både bakterier og parasitter som de kan få i seg, og det kan de bli syke av. De kan også når de får gå sammen komme til å smitte hverandre, og de kan når de er ute være utsatt for rovdyr. Samtidig så sier de da at det er ingen for høyt sykdomsforekomst og ingen for høyt dødelighet. Så det de altså sier er at på grunn av den risikoen, den potensielle risikoen for at man kan bli sykere av å gå sammen og være ute i naturen, så kommer det ut på det samme, og derfor så er ikke økologisk dyrevelferd bedre enn konvensjonell. Mm. Det er en type logikk og argumentasjon som er så fjern fra det vi oppfatter som dyrevelferd, at den faller på sitt... Ja, mm. den faller rett og slett.
0: Jeg tror, jeg tror det er viktig da også, en som jeg sa i sted, det at hva er det man egentlig skal måle? Man burde egentlig måle hvordan det gjøres i dag da. Og du kan se at hvis du tar for eksempel ku og kalv som, som i, i, i industrielt kommersionelt landbruk blir skilt fra fødsel, så kan du se at regelverket i økologi er tre dager sammen. Ja, det er litt bedre, men det er ikke veldig mye bedre. Men spørsmålet er hvordan det praktiseres. Og en av våre han sa at Grøndalen på Grøndalen går, la Q og Carl gå sammen i tre måneder. Så du bør jo egentlig, hvis du skulle gjort en ordentlig folkeopplysning, sett hvordan det gjøres i praksis da, og ikke nødvendigvis stupe ned og dykke ned det, mm. hvordan et EU-regulativ sier at du i minste konsekvens. Jeg pleier å si at for, for mig så er EU-kraven på en måte, den lista du minimum må hoppe over. Det er liksom, det er ikke noe imponerende å hoppe over den. Du skal ganske mye høyere, og alle våre har lagt den lista väldigt veldig mye høyere enn dette EU-kravet. Mm.
2: Mm. En annen ting som er også litt uh, betent er at uh, uh, altså en påstand som kommer fram i programmet er at uh, økologisk ikke har større helsefordeler enn konvensjonelt dyrket mat.
1: Ja, og da har jo uh, forfattere av vitenskapskomiteen for matrygghet uh, sin rapport på dette området gått ut nå nylig og sagt at den måten folkeopplysningen tolket deres rapport på er feil. Uh, det er ikke grunnlag for å si at det ikke har større helsefordeler. Poenget til vitenskapskomiteen var at man har ikke har tilstrekkelig forskning for å kunne slå fast om det har større helsefordeler eller ei. Mm. Og det er fordi det er forsket så lite på det. Men det man vet er at det er flere gunstige vitaminer i grønnsaker og, og kjøtt og melk. Det er uh, flere gunstige fettsyrer, flere antioxidanter, altså litt avhengig av produkter i det hele tatt altså sammensetningen av maten og selvfølgelig fraværet av sprøytemiddelrester det er knapt sprøytemiddelrester i ekologisk mat ingen kunstige tilsetningsstoffer Allt detta er jo ting som man eh, forbinder med noe positivt problemet er at man da ikke kan påvise at man blir mindre syke av å spise økologisk mat fordi man ikke har gjort tilstrekkelige undersøkelser på det, men det finns en del undersøkelser man skal ha veldig mange for at man kun, kan, skal kunne konkludere men de undersøkelsene man har de eh, peker alle i en retning, og det er til fordel for økologisk.
0: Jeg tror også det handler om igjen, det et sunn forluft, at folk klarer å tenke selv. Altså, hvis du få vite at et jordbær kan inneholde opp til 13 kjemiske stoffer, og så kan man så godt si at ja, det en liten skala. Og så vet vi samtidig at det er nesten ingen forskning på det, i hvert fall ikke offentlig forskning, eh, som sier vad som skjer når disse stoffene kommer sammen og reagerer i kroppen din. Så kan man si at det, fordi at man ikke har forsket nok på det, betyr ikke at det er trygt. Mm. Jeg burde heller tenkt snarere tvertom. Fordi det jeg ikke har forsket på det, så skal jeg i hvert fall ikke spise det. Mm. Da får noen andre ta den risikoen, da, så kan jeg... Sitte og, og, kanskje jeg tar feil, men da vil jeg heller ta bare på den siden. Mm. Av, ikke sant?
1: Og det er jo også et veldig viktig funn, fordi dette med eh, kombinasjonseffektene av sprøytimidlerester i kroppen, det er jo slik at det finnes ikke vitenskapelige metoder for å måle det. Og da går jo likevel nei, vitenskapskomiteen for matrygghet ut og sier at men vi antar at det er trygt, selv om metoden ikke engang finnes. Mens EFSA, som er EUs matelsyn, sier at vi kan ikke slå fast om det er trygt eller ikke trygt, fordi at metoden ikke finnes.
2: Så norske forskere og tilsyn og den type ting, de, de ønsker kanskje ikke å slå fast så tydelig som, som andre. Vi har jo sett det i diskusjoner om sprøytemidler generelt, at både i USA og i EU slår man raskere fast av ting kan være uttrykt enn Absolutt. vi tør å gjøre her i Norge.
1: Ja. Jeg vil jo si at uh, vitenskapskomiteen for Mat Matrygget har gjort et veldig grunnig arbeid i den rapporten vi har lagt frem. Så det vi peker på her som enkelt uh, sider den, som da ikke er så uh, uh, informativt, kan man si, eller ikke lagt frem. Konklusjonene er på en måte ikke trukket på et så godt grunnlag, slik jeg ser det. Mm. Det, er, det er en side av saken, men, men det står veldig mye nyttig og viktig i den, i den rapporten som de har lagt frem.
0: Mm. Det hadde jo nesten vært, å, nesten vært bedre å, å ikke merke økologisk mat, men da tvunget de som produserer kommersiellt til å liste opp hvilke kjemiske stoffer som har brukt i prosessen, da hadde det nesten gjort ødmerke overflødet. Ja. Hvis jeg hadde fått den jordopakka, så så jeg det var listet opp 13 stoffer som jeg aldri har hørt om. Da tror jeg flere hadde valt å legge den pakka til side versus den som da ikke hadde noen tilsetningsstoffer i seg. Ja, kjemisk, mm -hmm.
1: kjemisk syntetiske stoffer, ikke sant? Og kunstige mm. tilsetningsstoffer. Ja. Mm för det listetopp.
2: Mm. Du, har vi brukt uh, en god del tid på radbrekke folkhoplysningen på NK. Jag har en ting til Vi ska gå igenom det är den smakstesten de hade av vin bland annat på slutet av programmet. Um, kan kan du si lite vad du syns om på måten den smakstesten blev genomförd på iomfredag? <laughs>
0: Ja, nei, jeg kan vel ikke akkurat si at det var så veldig imponerende. Nå kjenner vi jo personer som stod ganske tett ved siden av den testen, som så hvor mange de måtte spørre før de fikk det svaret de ville ha. Det er noe en ting, og det er jo utgangspunktet å sette premissen og fortelle hva det er for noe før man skal smake. Da setter man, da er man halvveis programmert allerede. Skulle man gjort dette här ordentlig, så burde man i hvert fall hatt en uavhengig eh, test på dette här. Man burde gjort det helt blindt. Eh, og så tror jeg ikke at man skal det at det, hvis det skulle faktisk vært sånn at de hadde rett i, i, i antakelsen sin, da. at folk sier at den som er økologisk, den tror det økologisk smaker bedre, ja vel, så har det også en betydning for smaken da. Og for meg så er smak også noe som er subjektivt, og, og det at det er noe som er, du vet er produsert rent og økologisk, faktisk også i tillegg kan gi en ennå bedre smak, ja fint ja. Mm
2: vad tänker du om uh, den testen?
1: Ja sin så det var det uh, specielllt intressant for de at de jeg sto uh, likeærheten, den testen ble en om og Det de hå ju på et teamvis og det var jo mange folk inom. Så man kan spere sig hvor de gjorde utval akkurat de meskene. som der brer vist på TV og som de alla de konfront i samme konklusjon. <laughs> jeg ser de det er ti som uh, viskap all. Altså.
2: Da har i hvert fall vi gjort vårt for å få fram <laughs> ulike syn på dette i hvert fall. Tusen takk til dere for at dere kom til Dagligvarepodden. Regine Andersen, daglig leder i Oikos Økologisk Norge. Og takk til deg, Jonfred Dengdal, grunner av Kolonihagen. Du har hørt på Dagligvarepodden, produsert av Rema 1000 i Norge. Mitt navn er Mette Fossum.